0: Andy Rodríguez, de Nexus Canadá Immigration, revela todas sus estrategias, consejos y recomendaciones para que pueda usarlos en sus planes de inmigración a Canadá. Descubra cómo puede estudiar, trabajar e inmigrar a Canadá con la guía del consultor de inmigración canadiense registrado y con licencia aprenderá sobre permisos de estudio, permisos de trabajo, programas denominados provinciales, entrada rápida, trabajo en red y búsqueda de trabajo en Canadá. Este podcast es una mezcla de entrevistas, coanfitriones especiales y shows en solitario de Andy que no querrá perderse. Presiona suscribirse y prepárate para cambiar tu vida. Bienvenidos.
1: Hola amigos, bienvenidos a su nuevo episodio, Hola Canadá, en esta ocasión estaremos entrevistando a una joven de Colombia, Mónica Perdón, que emigró a Canadá hace unos años a ser patrocinada por su esposo y además nos, habla, nos hablará también de su empresa la cual ayuda a estudiantes internacionales a tener la experiencia educativa en Canadá. Al final de nuestra entrevista también estaremos compartiendo noticias de Inmigración a Canadá, que fueron publicadas recientemente y que entendemos que serán de gran utilidad para ustedes. Por favor, disfruten de este episodio y compartan con sus amigos y amistades. Thank you very much.
0: Bienvenidos al podcast Nexus Canadá. Proporciona servicios de consultoría de inmigración en varias categorías, incluidas la Visa de Residencia Permanente y las Visas de Residencia Temporal. ¿Quieres trabajar? ¿Estudiar? ¿Establecerte? ¡Podemos ayudarte! Mejor dicho, sabemos cómo asesorarte para que cambies tu vida. Somos Nexus Canadá Immigration Consulting Services.
1: Bien, bienvenida a nuestro nuevo episodio de Hola Canadá, el show acerca de inmigración a Canadá. En esta ocasión tenemos el honor de tener desde Colombia para el mundo a Mónica wow. Perdomo. Y ella nos va a hablar de su experiencia al llegar a Canadá y de todo lo que ha hecho, toda la experiencia que todo inmigrante desea saber. Pues Mónica nos va a dar un poquito la ventana de esa experiencia personal. Pues bien, bienvenida Mónica.
2: Hola Andy, ¿cómo estás? Pues Bien. muchas gracias por la invitación, es un honor, eh, me siento muy complacida de estar contigo aquí en
1: este conversatorio. Pues, ah, muchas gracias Mónica por, por, por tu tiempo y te agradecemos ¿no? tu participación de antemano. Mónica, háblanos de ti, háblanos cómo llegaste a Canadá, ¿cuál fue tu experiencia?
2: Bueno, yo llegué a Canadá en el 2010, eh, eh, me casé con canadiense. Ok. Y, pues eh, vivía en Colombia. Yo soy licenciada en lenguas modernas de la Universidad Javeriana de Bogotá. Eh, y trabajaba como coordinadora bilingüe de un colegio privado de Bachillerato Internacional, ahí. Eh, conocí a quien hoy en día es mi esposo. Y bueno, terminé eh, migrando a Canadá y estableciéndome aquí en el 2010, es decir, hace 10 años.
1: ¡Wow! Pues felicidades, eso fue Cupido haciendo su trabajito a nivel de, de, de Cana Canadá-Colombia. ¿Cómo se llama tu esposo?
2: Mi esposo se llama Thomas Doran.
1: Oh, Thomas es el dichoso canadiense que encontró su amor en Colombia. Qué bien, qué bien. Felicidades a él y a ambos. Entonces, bien. ¿cómo era tu vida antes de venir a Canadá, Mónica? Yo, pues, eh, trabajaba en un colegio,
2: eh, vivía, como te dije, vivía, pues... Eh, eh, pendiente de toda la, la parte académica, administrativa, todos los días eh, con 700 personas, me veía con 700 personas al día entre estudiantes y docentes, entonces era una vida muy, muy agitada, muy, de mucho trabajo de salón de clase, eh, muy sociable, eh, y pues tenía un horario que pues, eh, eh, empezaba muy temprano en la mañana, terminaba en la tarde, y después ya, cuando salía del colegio, pues hacía mis rutinas ya personales.
1: ¿Habías escuchado acerca de Canadá como un destino? ¿Habías pensado en, en, en el país?
2: Sí, había escuchado sobre Canadá. Eh, de hecho, cuando yo trabajaba en el colegio, eh, iniciamos as, eh, unos programas de inmersión aquí en Canadá, okay. eh, en cabeza de, de la rectora de, en su momento del colegio y pues yo era la encargada de traer a los estudiantes aquí a Canadá a su proceso de inmersión, en una experiencia cultural y académica, y, e iniciamos nuestros viajes a Nova Scotia, mm, qué y bien. allí fue en donde yo empecé a, a familiarizarme con el país y con la cultura, lejos de imaginarme que eventualmente yo iba a terminar viviendo aquí en Canadá. ¿Qué? Eso inició como hacia el 2006 okay. y pues yo termino viniéndome aquí a Canadá en el 2010. O sea, está, hay, hay, un, hay una brecha, hay un margen de tiempo bastante grande entre mis primeros eh, eh, viajes aquí a Canadá y luego en mi establecimiento en Ottawa.
1: Oh, ¿Y, qué, y te, qué te gustó más de esa experiencia en Canadá cuando venías con los estudiantes?
2: Me gustó el contraste cultural. Eh, somos muy diferentes eh, los, los colombianos y los canadienses. Eh, pienso que cada uno tiene lo suyo, eh, somos, nosotros los colombianos somos personas muy cálidas, muy sociables, el canadiense es una persona eh, un poco más distante, eh, pero yo lo relaciono más como por, por el respeto al, al otro, el espacio personal que cada uno maneja, eh, pero son personas muy amables, muy serviciales, y eso me gustó muchísimo, muy desprevenidas, eh, si tú necesitas ayuda, ellos te la brindan y en su momento pues eh, me acogieron muy bien cuando cuando vine de acompañarte con mis estudiantes y um, me gustó mucho toda la parte de la naturaleza hay demasiada naturaleza, flora, fauna eh, que, que tú normalmente pues eh, es, es muy diferente al, al, a la parte tropical de, 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 de Colombia, vivimos.
1: qué bien, qué bien y entonces te encantó te, te, el país, realmente te llamó la atención y...
2: Me gustó, me gustó mucho el sistema educativo, okay. eh, lo que podía ver, cómo los estudiantes eh, se, se acomodaban, cómo vivían ese choque cultural de una manera muy suave, sí porque cuando uno cambia de ambiente, pues vive, vive un, un, un ajuste, eh, pero la, las personas eh, les dieron una bienvenida muy cálida y eso facilitó muchísimo el proceso. Eh, para que pudieran cumplir sus metas durante el tiempo que iban a estar aquí haciendo su intercambio
1: cultural y académico. Ok, qué bien. Entonces, no fue muy difícil para, para Tomás realmente eh, conquistar el corazón colombiano, porque ya de por sí ya conocías el país, conocías la cultura canadiense, y ya sí. tenía él su ventaja en, a la hora de tratar de conquistarte. <ríe> qué bien, qué bien.
2: Bueno, digamos que sí. <risa> está
1: medio pleito, está, como dicen en dominicana. Medio pleito ganado en ese sentido.
2: Exactamente. ¿Cómo fue
1: tu experiencia a la hora del patrocinio? ¿Te, te casas con, con Tomás? ¿Cómo, qué te pareció ese ese, proce ese proceso? Eh,
2: digamos que te quita un peso de encima tener una persona que te patrocina. Okay. Eh, no es fácil eh, dejar tu país para venirte a establecer a otro lugar. Es... es difícil eh, porque pues hay muchas cosas del diario vivir que son muy diferentes y te tienes que acoplar pero el hecho de tener una persona que te está apoyando eh, y te está patrocinando pues eh, eso te da ventajas y te da te da mucha tranquilidad durante el proceso
1: ok qué pasó el día que te enteraste que te pidieron los, los documentos como el pasaporte para para realmente ya sellar el proceso Migratorio, ¿cómo te sentiste ese día?
2: Creo que fue un cierre de ciclo y fue uno de los días más felices de mi vida aquí en Canadá. Qué bien. Eh, porque en ese momento me sentí parte de eh, cuando tú estás aquí como residente permanente, te sientes eh, bien, cómodo, recibido, aceptado, pero cuando ya te entregan tu pasaporte, pues ya si tienes un sentido de pertenencia. Sientes que puedes levantar la mano, levantar la voz, hacerte sí. sentir y, y eres un miembro más de esta comunidad.
1: Qué bien, qué bien, qué bien. Uh
2: -huh. ¿Cuál
1: ha sido el mayor reto a tu llegada a Canadá?
2: Ah, mi mayor reto. Digamos que eh, para mí fue muy difícil. Eh, esto, fue, esto fue un giro en mi vida de 180 grados. Eh, de pasar a estar todo el día rodeada de 700 personas a estar sola. Okay. Entonces, eh, eh, digamos que lo más difícil fue acostumbrarme a hacer las cosas eh, eh, sola. Eh, a, en un momento a no tener un equipo de trabajo, salir a buscar trabajo, eh, eh, poderme, eh, digamos, ver con las personas a diario, esa parte fue muy, muy difícil. Eh, pero ya uno después va buscando otra manera de, de ponerse en contacto con las personas a través del, del, del quehacer diario, ¿no? Porque pues eso también me llevó a cambiar, a cambiar de, de quehacer, a cambiar de profesión okay. y de trabajo. Entonces, en esa medida, uno se va acomodando a lo que la vida le va presentando.
1: ¿Y cuál fue la reacción de los familiares cuando se enteraron que se nos va, se nos va? <risa> Nuestra chica de, de, de Colombia, ¿Qué, qué, qué, ¿qué dijeron? ¿Cuál fue su opinión?
2: Bueno, yo, yo siempre he sido una persona de, de sueños, de retos. A mí siempre me ha gustado viajar. Eh, entonces, eh, digamos que esto comenzó más como, como una aventura más para mí de, de poder viajar y conocer. Eh, el hecho de, ir, de establecerme en otra parte, digamos que esa idea me la fui haciendo poquito a poco. Y el, el proceso para mi familia no fue tan duro porque eh, pues yo vivía en Bogotá sola, okay. eh, entonces no me veía con mi familia muy a menudo, pero también cuando me vine a vivir a Canadá, eh, tuve la oportunidad de, eh, gracias a, a, a mi trabajo, de empezar a viajar hacia Colombia frecuentemente, entonces esos viajes a Colombia eh, que todavía hago, me han permitido estar en contacto con mi familia y creo que más que en el pasado, porque cuando viajo a Colombia... No viajo por un fin de semana, sino por temporadas un poco más largas. Eso. Entonces, eso me permite trabajar y compartir con mi familia.
1: En poca palabra, Entonces, sí, pocas palabras. Sí, pocas palabras. ¡Wow! Muy, sí, para ellos <ríe> ha
2: sido muy, muy bueno que yo pueda viajar y estar con ellos eh, más tiempo.
1: Estás más cerca y estás más lejos al mismo tiempo. ¿Qué, qué contraste? Pero...
2: <ríe> y pues hoy en día con el tema de la tecnología que no teníamos hace 20 o 30 años, cuando eh, de pronto yo tuve la oportunidad de viajar como estudiante internacional a Londres hace 80 mil años, no, no. en esa época no teníamos eh, internet a la mano, no teníamos celulares, eh, se llamaba por tarjetas telefónicas, era muy costoso, sí, entonces eh, era terrible porque extrañabas mucho tu casa, extrañabas mucho hablar con tu familia y si tenías un problema pues tenías que esperar a, a la llamada del siguiente fin de semana para, para poder desahogarte. Hoy en día con, lo, con la tecnología, con los medios de comunicación, con las cámaras, con eh, esta misma entrevista que estamos teniendo en vivo y en directo, pues eh, hace mucho más fácil en las cosas y, y, y están más en contacto con las personas.
1: Mucha verdad que dijiste. Me acuerdo de tiempos en Estados Unidos que era una fila para comprar una tarjeta de llamada y, no. y llamar una o dos veces a la semana. Es muy diferente. Muchísimo. La tecnología ha avanzado que ya está en la palma de la mano. Hablar constantemente con la familia. ¿Qué es cierto? Exacto. Si hay tres cosas que tú puedes recomendarle, Mónica, a cualquier inmigrante que está en su país eh, respectivo, que son los tres beneficios mayores que tú ves en vivir en Canadá, ¿cuáles serían esos beneficios?
2: Um, yo pensaría que lo más, hay, hay algo muy importante y es... Eh, Conocer un poco sobre la cultura. Canadá es un país muy abierto, muy respetuoso eh, de, de la esencia de cada uno. Entonces, eh, ser auténtico, pero conocer también eh, cuál, es, cuál es la cultura que se vive en Canadá. Segundo, eh, el idioma es fundamental. Eh, las personas pienso que deben prepararse, eh, bien sea para hablar inglés o francés, y que se puedan comunicar de una forma efectiva eh, aquí en, en canadá y tercero pues eh, yo pensaría que eh, es muy importante también tener eh, empezar a hacer como una red de contactos um, para que cuando lleguen aquí a canadá pues eh, no se sientan solos porque el, el, el paso que dan eh, hacia un país desconocido pues eh, es no es fácil eh, a cualquier la donde tú te vayas no es fácil, pero si ya tienes una serie de contactos, si ya tienes una, una red de apoyo, pues eso facilita mucho más las cosas.
1: Ok, muy buen consejo, muy buen consejo. Mónica, decías que habías cambiado de carrera cuando llegaste a Canadá. ¿Qué estás haciendo actualmente en Canadá?
2: Yo eh, tengo una empresa, es una agencia, de, eh, es una agencia educativa. Eh, a través de la cual traemos estudiantes, brindamos todo el, el apoyo para traer estudiantes internacionales. A Canadá, aprender
1: inglés. ok qué bien.
2: Diferentes programas.
1: Diferentes programas, ok ¿Y qué uh -huh. país estás trabajando actualmente?
2: ¿Con qué países estoy trabajando? La mayoría de los estudiantes que vienen con nosotros son de Colombia, okay. por obvias razones. Porque soy colombiana, <risa> eh, entonces eh, digamos que mi mayor network de contactos lo tengo en Colombia pero también hemos tenido la oportunidad de traer estudiantes de México, eh, de Chile bastantes. Eh, en una ocasión traje unos estudiantes de Francia que vinieron a un programa de campamento de verano. Eh, y ya, básicamente esos son como los, eh, los puntos con o los, los países con los que hemos tenido relación.
1: ¿Alguna experiencia inolvidable que has tenido con esos estudiantes en, en todos estos años?
2: Muchísimas, muchísimas experiencias inolvidables. La mayoría de los estudiantes que traemos son gente joven, son jóvenes, aunque los programas que ofrecemos son para todas las edades, pero las, las experiencias que hemos tenido han sido muy gratas, muy gratas. Realmente eh, los niños vienen, están muy contentos, se devuelven, siguen en contacto conmigo. Es muy gratificante cuando la persona sigue en contacto con quien eh, ha sido su apoyo durante el desarrollo de su programa aquí. Y lo otro, lo otro, el otro factor importante es que algunos de ellos han regresado. Entonces, cuando una persona viene a un programa y regresa, pues, ¿qué más respuesta que esa para tú darte cuenta que eh, el programa fue bueno y que estás haciendo las cosas bien? También me llama mucho la atención cuando los estudiantes me comparten sus logros en la distancia. Cuando ellos regresan y dicen, ah, mira Mónica, eh, gracias a esto que hice allá o a esto que tú me mostraste o a lo que me ofreció el colegio o, le, o la escuela cuando estuve allá, pude hacer, pude realizar este otro proyecto aquí en la universidad o en casa o en mi colegio. Entonces esa parte es muy gratificante. Me acuerdo una vez también que... Yo regresaba con un grupo de, de estudiantes de un pro, en, del programa de verano hace unos años y cuando llegamos al aeropuerto estaban los padres de familia recibiéndonos y nos recibieron con un aplauso, Qué bien. bombas, muy bien. Eh, me regalaron flores. Muy, muy emotiva y muy efusiva la, la recepción de los papás. Entonces ese tipo de cosas creo que son muy gratificantes.
1: ¡Wow! Eso era muy interesante. Me imagino que se divirtieron muchísimo. Eh, esos sí. estudiantes y siguen y me imagino que comparten su experiencia en, en, en los medios sociales eh, porque sí. son muchas fotos que hay muchos lugares donde, donde tirar fotos aquí en Canadá
2: documentamos todas las salidas con muchísimas fotos para que las personas se hagan una idea de todo lo que se puede hacer aquí en Canadá okay. aparte pues del, del proyecto estudiantil de venir a aprender inglés pues también está el componente cultural que pues es muy importante y enriquecedor
1: Ok. ¿Alguna experiencia en, de, de, de algún estudiante en específico que tú dices, bueno, esta experiencia fue inolvidable en aeropuerto? ¿O algo que algún algo cómico que haya pasado que tú dices, esto no lo vamos a olvidar? Por la experiencia de ellos con Canadá, que, ¿algo que se te, te acuerdes de, inmediatamente ahí? ¿eh? Pues
2: tengo una experiencia de, de una estudiante que vino hace unos años y ella estaba muy contenta, eh, regresó a su país. A, a Colombia a su país de origen que es Colombia y, y luego se le metió en la cabeza que ella quería regresar a Canadá sí. y que quería volver por esa experiencia tan bonita que había vivido con nosotros aquí. Hoy en día está en la Universidad de Toronto y mm -hmm. me llamó a participarme de, de, de esa decisión y de haber sido aceptada en la universidad. Eh, cuando ella me cuenta pues yo la felicito y me escribe en un texto que, gracias a todo lo que yo le mostré y a esa oportunidad que yo le di a ella en un principio, pues ella tomó esa decisión de regresar y quedarse acá en Canadá. Entonces, wow. eso es muy gratificante.
1: Qué bien, qué bien. Cambia, cambia, realmente la experiencia cambia vidas. Eh, estudiar fuera y, y en un país como Canadá, sí creo que cambia la vida para esos jóvenes. ¿eh? Total,
2: total. Y, y me imagino
1: para, para, esos para ti también. Tiene muchísimo mm. que ofrecer
2: eh, a nivel educativo, a nivel cultural. Eh, creo que las personas que vienen aquí a Canadá cambian su, su modo de ver el mundo y lo más bonito es que al regresar a sus países de origen, pues estas cosas eh, diferentes que ven y que aprenden las pueden llevar y transmitir para a, a, generar algunos cambios a, a nivel social de pronto en el futuro. ¿no?
1: Ok, ahora imagínate que yo soy un padre en un país eh, latino y estoy viendo esta entrevista ahora mismo. Bueno. ¿Qué yo debo hacer como padre? Eh, para contactarte y preguntar cuáles son los, los, los eh, paquetes más populares que tú puedes eh, informar
2: bueno nosotros eh, tenemos programas de inmersión académica con los distritos diferentes distritos escolares para hacer inmersión en inglés y para hacer inmersión en francés eh, y también tenemos programas para estudiantes eh, de 17 18 años en adelante eh, para venir a estudiar inglés únicamente en escuelas de idiomas privadas. Entonces la mejor forma de contactarme es llamándome o escribiéndome un mensaje porque pienso que eh, eh, cuando uno tiene la oportunidad de hablar con la persona que está interesada puede explicarle en detalle y resolver todas las inquietudes que tenga de momento pues de viva voz inmediatamente. Cuando tú escribes, pues das mucha información, pero eh, hay detalles que no pueden, o no quedan eh, plasmados en el papel. Entonces, okay. el, el, el contacto, y ese es el, el, nuestro mayor plus. El plus que nosotros tenemos es nuestro acompañamiento, nuestro contacto. La empresa es muy personalizada, entonces eh, creo que el poder vernos la cara, poder conversar, de, es muy importante.
1: Ok. Entonces, para aquellas personas que están en Colombia, porque generalmente vas cada año, a, a Colombia y eh, a, 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 a qué lugar específicamente vas a, a Colombia, a qué ciudad
2: ah, normalmente voy a Bogotá, eh, a veces voy a Medellín eh, y voy a Neiva, eh, y desde allí, pues genero y organizo dependiendo de las citas que tenga, pues hacemos organizamos la agenda y hacemos diferentes tipos de reuniones. Eh, con las personas que están interesadas. A veces las reuniones las hacemos a título individual, um, a veces hacemos grupos de personas y nos reunimos
1: en algún lugar. Ok, qué inter interesante, interesante. Me imagino que los mismos estudiantes también recomiendan a sus amistades, Ven, vengan eh, hablen con Mónica eh, para las oportunidades. ¿eh?
2: Para nosotros el voz a voz es fundamental. Okay. Eh, Realmente, si tú me preguntas a mí qué tipo de publicidad nosotros utilizamos, voz a voz. La recomendación de las personas, la experiencia de las personas es muy positiva. Entonces, esto nos ha permitido crecer en el voz a voz, eh, las recomendaciones que hacen a los unos, a los otros. Esto es, Esta empresa empezó de una manera muy bonita porque los primeros estudiantes que, que vinieron o que traje eran los hijos de mis amigos. Y entonces después vinieron los amigos de los amigos de los amigos y así se ha ido expandiendo el voz a voz y, y bueno, ya tengo
1: un millón de amigos. Oh, okay, bien. Ya lo lograste entonces, Mónica. Sí, Estamos ya. como en la canción, ¿eh? El millón de amigos.
2: Sí, ya tengo muchos amigos. Ahora, de, de amigos de los amigos de los
1: amigos. Hablando de, porque uno tal vez pueda pensar, bueno, pero eso seguro es para gente muy joven. Eh, ¿Qué tal las personas que son ya después de los 20 y pico, que quieren estudiar, mejorar su inglés para, para planes migratorios en el futuro? ¿Puede encontrar algún, algún tipo de programa con tus servicios?
2: Claro que sí, claro que sí. Eh, creo que el límite es el infinito para okay. aprender. Okay. Creo que no hay edad para aprender, no hay límite de edad para aprender. Cuando la persona quiere aprender y tiene unas metas eh, claras, eh, las puede lograr. Eh, los programas se ofrecen para todas las edades, lo que pasa es que tú sabes que la gente joven cuando termina ciertos ciclos eh, tienen los espacios, es, es muy fácil crear los espacios para que puedan venir a estudiar, los padres de familia son los que postean este tipo de programas, cuando la persona ya es mayor de edad digamos que el tiempo es más limitado porque la mayoría de ellos trabajan, entonces tienen que buscar los espacios en sus licencias, en sus vacaciones, eh, eh, o pedir permisos para, para poder venir a estudiar entonces los tiempos son limitados pero las edades no son, no son eh, digamos un, una, una limitante o un eh, tropiezo para poder aprender
1: así que no hay excusa, la edad no es una excusa la
2: edad
1: no es excusa sí. ok Mónica la última recomendación, ¿qué sería para inmigrantes que quieran venir a Canadá a estudiar o a vivir a Canadá?
2: Mi recomendación, cuando uno viaja, uno tiene que venir con la mente abierta, a aprender, a observar y a ser respetuosos de la, de la cultura con la cual uno se va a relacionar. Eh, básicamente, esa es mi recomendación. Y sí. a gozarse, y a gozarse de la experiencia. Y
1: a disfrutar la experiencia como sí. los estudiantes que van contigo sí. ¿eh? a, a Canadá. Bueno, muchas gracias Mónica por tu tiempo. Realmente apreciamos la información que nos has dado. Y para las personas que quieran seguir, pues en nuestro video de YouTube vamos a poner un link para que te contacten a través de tu empresa. Okay. Y también eh, a través de la lista de email, nos mandaremos la información de Mónica para aquellas personas que quieran contactarte para su servicio, ya sea a sus hijos o personas que quieran estudiar eh, el idioma inglés o francés en Canadá. Pues muchas gracias a todos, gracias Mónica por tu presencia y nos seguiremos viendo en el próximo episodio. Bye bye.
2: Muchas gracias a mm. ti Andy por la oportunidad
1: y por el espacio Gracias, gracias
0: ¿Tienes preguntas? ¿O deseas información sobre emigrar a Canadá? Contáctanos en nuestro sitio web www.nexuscanadaimmigration.com No dejes de ver nuestro contenido también en youtube.com barra Nexus No olvides seguirnos para estar actualizado de todas las novedades de todas las novedades.
1: Bien amigos, aquí queremos compartir algunas noticias recientes de eh, inmigración a Canadá y podemos referirnos a el último draw de Express Entry que se registró el día 11 de junio de 2020 en esta ocasión fueron enfocadas a candidatos del Canadian Experience Class y podemos ver que el, cut off, el score cutoff bajó a mucho, mucho menor que ante, ante casos anteriores. En este caso, el 252 tiene un score, of score de 437, muy por debajo del mismo pasado de 440 y realmente demuestra la tendencia a la baja en cuanto a requerimiento para la invitación a aplicar bajo este programa. Ahora bien, podemos ver que habrá cierta incertidumbre en los próximos meses a, a causa de los resultados del COVID-19, pero Canadá espera mantener buenos niveles de inmigración y aunque eh, los procesos están un poquito eh, retrasados debido a la pandemia, se espera que se reanude una vez la economía pueda abrir completamente. Es importante entender que las, los programas de migración eh, que hasta ahora se han beneficiado mucho del Express Entry, eh, puedo mencionar que el Canadian Experience Class, el Federal Skill Worker y los patrocinios a través de provincias o el Provincial Nominee Program, son aquellos que han tenido cierto auge en cuanto a estas nominaciones. Otra noticia que podemos compartir también es que ILCC, eh, Inmigración Canadá, ha procesado eh, visas temporales y ETAs para familias inmediatas. Eh, esta noticia va a ayudar a reunir a los familiares que, a través de las medidas tomadas para controlar el coronavirus, y las restricciones que fueron eh, implementadas, pues habían retrasado este tipo de uniones de las familias en los programas temporales eh, de migración. Eh, esta situación ahora se espera mejorar a partir del anuncio del de procesamiento de, de los temporales visas para la, las familias inmediatas. Otra noticia también que podemos informar es que las personas que buscan asilo y que estén trabajando en el sector de salud podrán adquirir la Residencia Permanente de Canadá de una manera más rápida, ya que es una medida para ayudar a los trabajadores que están en línea de frente contra la pandemia y los refugiados que estén trabajando en el sector pues podrán beneficiarse de un trato especial. Claro está, habrá ciertos cierto criterios de, para ser elegibles, entre esos podemos mencionar que los candidatos deben ser eh, personas que estén registradas como buscadores de asilo y que su aplicación original haya fallado, pero que esté pendiente. Eh, en ese sentido también tiene que tener un permiso de trabajo válido y también estar trabajando, claro, estar en el sector de salud. Y al trabajar en el sector de salud debe demostrar que ha trabajado por lo menos en las últimas cuatro semanas o 120 horas desde enero del, eh, del 25 de enero del 2020 hasta la fecha. También hay que eh, mencionar que eh, la provincia de Quebec ta, eh, está estableciendo también sus prioridades para uh, captar inmigrantes que trabajen en el sector de la salud. Y por tanto, habrá nuevos anuncios eh, en cuanto a nuevos programas dirigidos a profesionales del área de salud. Pues ya que eh, Canadá, ha sufrido, al igual que el mundo entero, de esta pandemia, el sector de la salud se ha visto muy afectado y la demanda de profesionales y personas con experiencia en el área de salud eh, incrementará, por lo cual los programas de migración podrán reflejar también esa necesidad. Así que si usted trabaja en el sector de salud, ya sea como enfermero, auxiliares de salud o doctores, pues prepárense que habrá nuevas noticias en los próximos meses acerca de nuevos programas que podrían facilitar el proceso de integración de residencia en Canadá como profesional de la salud. Y también tenemos otra noticia que tiene que ver con la baja de inmigrantes en, desde el mes de abril. Solamente 4.000 inmigrantes ingresaron a Canadá, ya que a partir de abril fue que comenzaron las medidas de restricciones, eh, cuarentenas, y, y cancelaciones de, de, de muchos vuelos. Y todo eso se ha reflejado en el flujo de inmigrantes que se esperaba para abril. Claro, está ahora con la apertura de la economía. Poco a poco veremos cómo los números reales de inmigración comenzarán a variar. Y esperamos que sea de manera positiva. Y la última noticia, claro está, de este bloque es que la provincia de la Colombia Británica, British Columbia invitó a 87 especialistas de informática bajo el nuevo programa del Tech Pilot. Y es un programa piloto a nivel provincial en el cual se contrata personas del área de informática eh, en todo lo que tiene que ver con computadoras, programación, ingeniería, informática. Y claro está, esta última invitación solo eh, eh, confirma que Bede Colombia está comprometida a llenar y a reclutar los talentos internacionales que tengan la experiencia en el área de la informática. Para cualquier información puede contactarnos y, por favor, nos vemos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado este episodio y compártelo con tus amistades y familiares en las redes sociales y también pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube o suscribirse a este podcast. Pásenla bien. Eh, estén seguros con sus familias y nos veremos en el próximo episodio bye bye
0: hasta aquí llegamos por hoy escuchaste a Andy Rodríguez de Nexus Canadá Immigration compartiendo sus estrategias consejos y recomendaciones para que puedas usarlos en tus planes de inmigración a Canadá tienes preguntas o deseas información sobre emigrar a Canadá Visita nuestro sitio web www.nexuscanadainigration.com Nos reencontramos en el siguiente podcast junto a Andy Rodríguez de Nexus Canada Immigration. ¡Hasta la próxima!